0: أيها الأحبة، هذا هو الشريط الخامس والثلاثون من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. منه 100؟ يجوز؟ طي طيب هل يلزمه كل الدين أو يسقط منه ال 100؟ لا إن
1: أقوى
2: إن أقر المدعي عليه الدين لزمه
0: لكنه صالحه. كان يماطل به ويقول ما عندي لك شيء مره ومرتين يقول اصبر علي ومرتين في... قال تعال اقرا بديني واعطيك منهم محر. قال اقرا. ها
2: طيب
0: نعم. يصح الاقرار ولا يصح الصلح. يصح الاقرار ولا يصح الصلح لانه مكرهنا عليه صحيح. ونقف على هذا حتى نبدا بي. اذا إيه كنت معروف ان اله ثلاثه ازاى ولهذا نطلب منك ان تقرا علينا الدرس اليوم معك تفضل سلام <تصفيق>
2: والعرق والتراث والبدع وتملك المباحات من الصيد والحديث ونحوه، الارتضام واللعان والايمان، وفي كل حق لله
0: تذكره النيابه من العبادات والشهود في اسبابها واستيفائها، وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يدعى اليه، والوكاله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما معنى الوكاله في اللغه؟ وفي الاصطلاح في اللغة التفوير نعم احسن في الاصطلاح استنابة جائز التصرف مثله أي جائز التصرف فيما تدخله النيابة، طيب مثل ما السر ما تدخله النيابة الأخ أنت هذا ما حضرت
1: نعم
0: البيع والنكاح والطلاق والعتق والرجعة وغير ذلك أشياء كثيرة طيب لو وكله أن يصلي له ركعتين لا يصل لأنه حق لله ترنيا طيب لو وكله أن يحج عنه منك ابو كربلاء يلا لا يصح نعم رشاد ان كان قادرا لا نعم لانه طالبوا به ببدنه وان كان النبذه ففي خلاف اذن المساله ما فيها جواب قاطع الوكاله يدل على جوازها الاثر والنظر الاثر من القران والسنه والنظر من المعنى المعقول من القران <تصفيق> <تصفيق> ايش نعم كم منه؟ أزكى طعاما طيب فليأتكم برزق منه بلزق منه تمام وقال يقول لأبنائه يا, يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف فوكلهم في البحث عن أخيهم يوسف طيب من السنة من السنة الورق نعم نعم دينا. أحسن أحسنت الرسول وكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية بدينه أحسنت ولم يمتلك كثيرا من السنة طيب من النظر محمد شراح من
2: النظر
0: أن يعني ان هذا من الحاجه الى اليه وتقوم به مصالح الناس لان الانسان قد يحتاج الى شيء ولا يستطيع ان يباشره بنفسه فكان من حكمه الله ورحمته ان اذن لهم بالتوكيل طيب احسن ما هي القاعده او الضابط في من له التوكيل والتوكل الذي ذكره المؤلم هذا ضابط كل من له في شيء فله ان يتوكل ويوكل فيه، طيب اه وكل شخصا ان يصطاد له صيدا فقال له انظر انظر الى الارنب الرابضه في ظل تلك الشجره وقد وكلتك ان تصيدها لي يقول يا سعد يصح يا إيه هذا من باب ايش؟ من باب تملك المباحات طيب ومثل لو وكله ان يحش له حشيشا في مكان فانه يكون وكيلا له طيب اذا صادها فلمن تكون؟ السؤال لك تكون موكلا لان ذلك صادها نيابه نيابه عنه نعم هل يصح التوكيل في إثبات الحدود أو لا لا يصح لا شيء؟ لا يصح تعرف إثبات الحدود نشرح طيب طيب إذا نبدأ قال الملك محمد الله تعالى وفي كل حق يعني وتصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة". اعلم أولا أن الأصل في حقوق الله أنه لا يجوز فيها الوكاله هذا الأصل لأن حقوق الله المقصود بها إقامة تعبد الله عز وجل وهذه لا تصح إلا من الإنسان نفسه لأنك لو وكلت غيرك فهل فعله تحس بأن إيمانك زاد به أجيب يا جماعة لا ولذلك كان الأصل في حقوق الله أن لا تصح الوكالة فيها خذوا هذا الضغط الأصل في حقوق الله أن لا تصح الوكالة فيها وذلك لأن المقصود بها التعبد الله وهذا لا يصح فيما إذا قام به غير المكلف واضح؟ لكن إذن لا نجيز الوكالة في شيء من العبادات إلا فيما ورد به الشر هذا هو الأصل ولننظر أولا الصلاة هل ورد التوكيل فيها لا أبدا لا فرضها ولا نبلها هل ورد قضاؤها عن من مات وعليه الصلاة لا لم يرد لا في الفرض ولا في النفل إذا الصلاة لا تصح الوكالة فيها لا في حال العجز ولا في حال القدرة ولا في الفرض ولا في النفس الزكاة تصح الوكالة فيها نعم تصح الوكالة فيها للعاجز والقادر يعني يصح أن يوكل القادر شخصا يؤدي زكاته إلى الفقراء حتى لو قال له خذ زكاتي من مالي وهو لا يعلم عنها قال احصي مالك وخذ زكاته وتصدق بها, على وتصدق بها على الفقراء فان ذلك جائز لان الوكاله في الزكاه له صوره الصوره الاولى ان يحصي الانسان ماله ويعرف زكاته وياخذها ثم يسلمها الى, الـ إلى الـ 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 الوكيل وهذا لا اشكال فيه والثمرة التي تحصل بأداء الزكاة تحصل في هذه الحالة لا تحصل لأن الإنسان يشعر الآن بأنه أخرج من محبوباته ما يكره أن يخرج منها لكن الله يحب ذلك فأخرجها لله الصورة الثانية أن يوكل شخصا في إحصاء في ماله ويقول أحص مالي وأخذ زكاته هذا لا شك أنه لن يكون في قلبه ما كان في قلب الاول لأنه لا يحس بأنه أخرج شيئا معينا تتعلق به النفس من ماله المحبوب اليه لكن مع ذلك تصح الوكالة أو لا تصح الوكالة تصح وهذا ثابت بالسنة وإذا ثبت بالسنة فهي الفاصل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في إخراج الزكاة ويوكل في حفظها ويوكل في قبضها صلوات الله وسلامه عليه. طيب، وإذا صحت الوكالة بالزكاة فلا فرق بين أن يعين المدفوع له أو لا يعين، بأن يقول ادفع زكاتي لفلان أو يقول ادفعها لمستحق، لا فرق، لكنه إذا عين الجهة فإن الوكيل لا, لا يصف الزكاة في غيرها إلا بعد مراجعة الموكل لو قال أعطيها فلانا لا يمكن أن يصفها لغيرها إلا بإذن الموكل لأن الوكيل محدود تصرفه بما إيش بما وكل فيه طيب لو فرض أن صاحب المال قال أعطي زكاة فلانا وهو يعلم ان فلانا لا يسحق، لكنه لم يعلم الا بعد ان فارقه الموكل، لانه اذا قال اعطي زكاه فلانا وهو يعلم انه ليس باهل، سيقول له فورا انه لا يسحق، ولا حرج عليه ان يقول ذلك بل يجب عليه ان يقول، لان بعض العوام المساكين يقول لا لا تقطع رزقك، قال أعط زكاه فلان اعطه اياه سواء يدري يستحق او لا وهذا غلط هذه خيانه ولا تجوز إذا, كان، اذا كنت تعلم انه لا يستحق يا اخي هذا ما يستحق فاذا قال اعطها اياه وان لم يستحق انا المسؤول ماذا تقول؟ اقول لا قل لا لاني لو فعلت لأعنت لاعنته على الاثم حيث ادى وضع الزكاه في غير محلة محل, محل في غير محلي نعم انتبه أما إذا كنت لم أعلم إلا بعد أن فارقني الموكل يعني أعطاه مثلا مئة ريال قال خذ هذه الزكاة أعطيها فلان وبعد أن فارقني عرفت أن فلانا لا يستحق فهنا أوقف العطاء حتى أراجع وأقول أن فلانا لا يستحق فإذا قد أعطي كان لا يستحق أقول لا لا أعينك على الإثم فإن قال أعطه إياها تطوعا يصح؟ وأعطيها إياه؟ نعم، طيب، نأتي للصيان إذا إذن الزكاة يجوز التوكيل في قبضها وإخراجها للعاجز ويشفي والقادر، لأن السنة وردت به ولأنها في الحقيقة يتعلق بها حق ثالث وهو المستحق. وهو المستحق. فمتى وصلت إلى مستحقها من أي جهة كانت فهي في محلها. ن- ن- نأتي إلى الصوم. نأتي إلى الصوم، الصوم هل يجوز أن يوكل أحدا يصوم عنه؟ لا. لا فرض ولا نفرض. حتى لو كان عاجل عليه كفاره مثلا وهو شيخ كبير وله اولاد وعليه كفاره صيام ثلاثه ايام كفاره وش صيام ثلاثه ايام كفاره ايش كفاره يمين او صيام ثلاثه ايام في ايضا كفاره اخرى فديه 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 الاذى على كل حال هو عليه ثلاثه ايام فقال لابنائه صوموا عني ثلاثه ايام ايجزي ذلك لا يجزي هو عاجز ما يقدر لا يجزي نعم لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يرد فقد قلنا ان الاصل في العبادات لا الاصل في العبادات انه لا يجوز التوكيل فيها ما هو التوقيف؟ التوقيف معروف لكن الأصل أنه لا يجوز التوكيل فيها لأنه أي التوكيل يفوت المقصود من التعبد لله عز وجل. اسمه يا أخي منتفع واضح هذا؟ طيب، إذا لو أن العاجز وكل في الصوم ما عزم، إذا كان عزه لا يرجى زواجه، ووكل في الإطعام عنه يجزئ او لا يجزئ لان الاطعام يشبه الزكاه الاطعام يشبه الزكاه فيجزئ طيب اذا مات اذا مات فهل يقضى عنه او لا يقضى نعم اما النفل فلا يقضى النفل لا يقضى لانه لم يرد وما دام لم يرد فالاصل ايش عدم القضاء فلو أن إنسانا كان من عادته أن يصوم ثلاث أيام البيض ولكنه لم يصمها ثم توفي قبل استكمال الشهر فإنه لا يصوم إذا كان واجبا إذا كان واجبا فمن العلماء من قال إنه لا يصوم عليه. لأنه إذا مات وهو لم يصم صار كالشيخ الكبير والمريض المأيوس منه فيطعم من تركته عن كل يوم مسكين ولا يصام عنه، وقال بعض العلماء: يصام عنه، صيام الفرع سواء كان واجبا باصل الشرع كرمضان والفدية والكفارة، أو كان واجبا بالنذر نعم واستدلوا بقول بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه ولي فقوله عليه صيام يشمل الفرض باصل الشرع او الفرض بالنذر هو عام وفصل بعض العلماء فقال ان كان واجبا بالنذر قضي عنه وان لم يكن وان كان واجبا باصل الشر فانه لا يقضى عنه. واستدلوا بان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ان امها نذرت ان تصوم شهرا فلم تصم فقال صومي عنها. فاذن لها ان تصوم عنها والصيام نذر ولا يقاس عليه الواجب بأصل الشرع لأن الأصل في العبادات عدم جواز الوكالة لكن هذا القول ضعيف والصواب القول الثاني أنه يجوز أن يصام عن الميت ما وجب عليه من فرض بأصل الشرع او فرض بالنذر الدليل عموم حديث عائشة من صام وعليه صيام صام عنه ولي نعم من مات وعليه صيام صام عنه ولي وما قصه المراه التي عن النذر الا فرد من افراد هذا هذا العموم لا, لا يخالف ولا يقيده هي قضيه عين وقعت فيها ان الميت مات وعليه صوم مفروض فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو أذن بالصيام عنه فهو فرد من أفراد العموم ولا يمكن أن يخصصه وعلى هذا ثم نقول أيضا أيما أكثر أن يموت الإنسان وعليه صيام من رمضان أو عليه صيام نذر الأول لا شك متى ياتي إنسان نظر أن يصوم ومات قبل ان, يم... قبل أن يصوم؟ فكيف يمكن أن نحمل الحديث العام على الصورة النادرة دون الصورة الشائعة؟ هذا في الحقيقة خلل في الاستدلال فالصواب إذن أنه إيش؟ يصام عنه إذا مات وعليه الصيام فإنه يصام عنه لكن متى يكون عليه الصيام؟ يكون عليه الصيام اذا امكنه ان يصوم ولكنه فرق ثم مات. واما من لم يفرق فانه لا صيام عليه. لا, لا صيام عليه. لا عليه هو ولا على نفسه، لانه ان كان مريضا مرضا لا يجبره برؤه ففرضه الاطعام. وان كان مرضا يرجى برؤه واستمر به المرض حتى مات فلا قضاء عليه. لانه لم يدرك <تصفيق> ان يقتل ومثل ذلك اذا حصل حادث ومات الانسان المخطئ في نفس الحادث في الحال المخطي اذا قتل نفسا خطا ماذا عليه اما عتق رقبه واما صيام شهرين متابعه فان كان ذا مال يتسل عتق الرقبه اعتق من ماله لانه دين عليه وان كان لا يستطيع ليس عنده مال او لا يوجد رقبه فلا, فلا صيام عليه لماذا لعدم التمكن من الاداء الرجل ما تمكن من الاداء ما في الحال كيف نلزمه ان يصوم اياما لم يعشها لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا ابلغ هذا لا غير ممكن إطلاقا ففهمنا الان على الصيام ماذا حكمه التوكيل في الصيام في حال الحياه ايش لا يصح. مطلق مطلقا لا فرضه ولا نتلق. لا عاجز ولا قاتل طيب فان صام الوكيل الو... 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 الابناء رقوا لابيهم الشيخ الكبير فصاموا عنه صاموا عنه قال هذا من البر خل يستريح الوالد ياكل ويشرب نعم استانس وحنا نقوم بهذا ما من يكون استانس له لمن صار لانه لا يصح التوكل فيه طيب بقينا في الحج الحج كغير من العبادات الاصل الاصل به اقول يا جماعه الله هديف عدم جواز التوكيد الاصل في الحج عدم جواز التوكيد لانه عباده والاصل في العباده ان مطلوبه من العابد ولا يقوم غيره مقامه فيها وحينئذ نقول الحج وردت النيابه فيه عن صنفين من الناس عن من مات قبل الفريضه ومن كان عاجزا عن الفريضه عجزا لا يرجى زواله فهذا جاءت السنه الحج عنه أفهمتم؟ طيب وعليه فإذا عجز الإنسان عن الحج بعد وجوبه عليه لقدرته عليه مالياً والعجز لا يرجى زواله كالكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه قلنا ينوب عنه من إيش؟ من يحج عنه؟ يوكل إنسان يحج عنه لأن ذلك ثبت بالسنة أو مات فإنه أيضا يقضى عنه لأنه ثبت ذلك بالسنة بقينا لو وكل لو وكل في الحج الفريضة وهو قادم أيصح؟ صح لا يصح طيب إذا حج الوكيل فلمن الحج؟ الحج له بالوكيل لأن هذه الوكالة فاسدة والفاسد وجوده كالأدم النافذة إذا وكل فيها شخص مريض بمرض لا يوجب برؤه فحج عنه هذا الوكيل أيجزي أو لا؟ لا اله الا الله، والله ما ما اظنكم طلبة. ايش اللي قلنا بالقاعدة؟ وش الاصل في الحج؟ آه في العبادات؟ عادة جواز التوكيد يا اخواني القواعد هي المهمة. نقول لا يجوز ان نوكل بحج النفل. لأن ذلك انما ورد في حج الفريضة. وما دمنا قلنا ان الاصل في العبادات عدم جواز التوكيل فإنه لا يوكل لأن النافلة لم يلج فيها التوكيل فنقول لهذا إن كنت قادراً في بنفسك وإن كنت عاجزاً فلم يوجب الله عليك الحج لا تحج هكذا نقول لمن حجه نفل وأراد أن يوكل نقول له, نقول له ان كنت قادرا فحج بنفسك ولا ولا تجلس نائما على الفراش وقالت ما عندك ان عندك الملايين اعطيت من هذه الملايين 5000 مثلا الواحد يحج عنك ايش الفائده؟ الصدقه بهذه الخمسة 5000 افضل بكثير من ان تقيم من يحج عنك والصدقه اعانه حاج لفرضه بهذه الخمسه افضل من ان يحج عنك لك انتبهوا يا جماعه بقينا فيما اذا كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله واراد ان يعطي شخصا يحج عنه نافله هل يجوز او لا لا يجوز بناء على القاعده لان ذلك انما ورد في الفريضه والفريضه لا بد منها إن فعل الإنسان بنفسه في هذا المطلوب وإن لم يفعلها فبنائه. النافلة ما هي فريضة حتى نقول إنك ملزم بأن تقيم نحج يحج عنه. وحينئذ نقول: حتى لو كان الإنسان عاجزًا عجزًا لا يوجز زواله فإنه لا يقيم من يحج عنه نافلة. عرفتم؟ طيب، لكن بعض العلماء رحمهم الله توسع فيها. وقال إذا كان يجوز له أن يستنيب في الفريضة جاز أن يستنيب في النافلة. جاز أن يستنيب في النافلة، وعلى هذا فإذا كان عاجزًا عجزًا لا يوجد زواله فله أن أن يوكل من يحج عنه. لا قالوا لأن لأن طلب الفريضة من 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 الإنسان بدنيًا أقوى وأشد من طلب النافلة، فإذا جاز التوكيل في الأشد جاز التوكيل في الأخف لكن هذا التعليل معل... معارض بالتعليل الأول وهو أن المطالب بالفريضه لا بد أن... أن يأتي بها إما بنفسه أو, في... أو بنائبه طيب إذا كان نعم وبعضهم أيضا توسع وقال النفل يجوز التوكيل فيه ولو كان قادرا ولو كان قادر وهذا من غرائب العلم لان هذا لا يصح اثرا ولا نظرا لا يصح اثرا لانه لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام ان احدا حج عن احد النافله واما نظرا فلاننا ان قلنا بالقياس على الفريضه فالفريضه لم ترد الا في عجيب في حال العجز عجزا لا وجزا وبعضهم أيضا توسع توسعا ثالثا وقال يجوز أن يوكل الإنسان في حج النفل ولو في اثنائه ولو في أثناءه وعلى هذا إذا طفت إذا ذهب إنسان للعمرة وطاف ووجد مشقة وهي نافلة وقال للإنسان يا فلان وكلتك تسعى عنه وتحلق عنه على هذا القول يجوز وهذا بالحقيقة من أضعف الأقوال أن يجوز أن يستنيب شخصا في إكمال النافع لأن الحج إذا شرع فيه الإنسان صار فرضا واجبا عليه لا يمكن أن يتحلل منه إلا بإتمامه أو الإحصار عنه أو بالعذر إن اشترى لقول الله تعالى وَأَتِمُوا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِلَّهِ فالحج من بين سائر الأعمال إذا شرعت فيه وهو نفل يلزمك أن تتمه. ما فيه قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فجعل الإحرام بالحج فرضا وقال تعالى ثم من تفتهم يعني الحجات واليوفو نذوره. فالمهم أن أصح الأقوال في هذه الان الأقوال في المسألة أن بعض الناس توسع في النفل توسعا فأحشا ضعيفا فأقرب الأقوال أن التوكيل في النفل للقادر لا يصح لا يصح أبدا يقال للقادر إما أن تحج بنفسك وإما أن لا تحج والعاجز في إلحاق النفل بالفرض فيه ثقل على الإنسان، الإنسان لا يلزم بأنه يلحق بالفرض، لأن الفرض لازم يطالب به الإنسان، والنفل تطوع ليس بلازم، فإذا أجازت الشريعة التوكيل في الفرض، فإنه لا يلزم أن يجوز ذلك في في النفل، لأن النفل الإنسان فيه منه في سعر والقول بأنه إذا جاز الفرض جاز بالنفَل من باب أولى ضعيف. وكون الفرض أشد مطالبة أن يقوم إنسان فيه ببدنه. نقول هذا صحيح لكن العبادات الأصل فيها منع التوكيل. فيقتصر على ما ورد. ولذلك الآن بعض الناس يوكل في حجج كثيرة نافلة لأبي وأمه وعمه وما أشبه ذلك ولكنه جالس على فراشه على كرسي أين الحج الذي جعله الرسول عليه الصلاة والسلام جهادا حين سألته عائشة قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعب إذا هذه الأركان الأربعة فهمتم حكم التوكيل فيها الشهادتان مطلقا لو قال واحد يا فلان غير مسلم يا فلان انا اريد الاسلام لكن تشهد عني انت وكلت ما صح ولو كانت من كاتب العدل وثيقة طيب صح هذا لا يمكن وعلى كل حال اعرفوا هذه القاعدة الاصل في العبادات منع التوكيل فيها لان التوكيل فيها يفوت المقصود من العباده وهي وهو التذلل لله عز وجل والتعبد له ويقتصر فيها على
1: مواعظ
0: فاما مات ومن كان عاجزا عز الله وجبره كما قلت لكم واحد في يعني في نفس ثقيله على النفس نعم المخصص هو الذي ياتي بحكم مخالف للعام هذا المخصص واما اذا اتى الدليل بحكم مطابق للعام فهو من بعض افراده فلا يخصصه. لو قلت لك مثلا اكرم الطلبه اكرم الطلبه ثم قلت اكرم ساميا معناها الطلبه الباقي ما نكرمهم لا نشوف هذا الرجل لانه هو اللي يكرم الان ايش؟ تخلينا نكرم الباقين؟ ولا ما تقول هذا تخصيص؟ لأن حكم الخاص مطابق لحكم العام، فنص عليه للعناية به مثلا تنزل الملائكة والروح، لما قال والروح هل نقول على الملائكة ما تنزل؟ طيب، إذا قلت أكرم الطلبة، ثم قلت لا تكرم سامية تخصيص ولا لا؟ نعم، هو تخصيص، أسألك ليش؟ لأن الحكم الثاني مخالف، هذا إن كان ساميا من الطلب، فهو تخصيص من تعميم، وإن كان من غيرهم، فليس تخصيصا، يكون المعطوف حكم مستقل، أفهمت الآن؟ طيب، نعم آدم <تصفيق> تعال يا حجه انت خلصت خلاص نخلي واحد يقعد مكانك ها ترجع
2: طيب. الفوز بجواز
0: النيابه التنقل العاجز هل يجوز لما اجازه ولذلك الان يعني يستغيب عنه اكثر من واحد في حج واحد لا باس لا باس يعني يعطيها اثنين او ثلاثه عن في عام واحد لا باس نعم ايش؟
1: بالنسبه للصيام
2: التوكيل
1: في الصيام. نعم. شيخ اشكال علي في
0: عائشه قال من صام من مات وعليه صيام صامة عنه ولي. شيخ لم يذكر في الحديث انه قبل ان يموت وكله. لو... هذا ما التوكيل؟ هذا الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي وكله.
2: نعم. اذا اذا حد الوكيل وكاله بوكاله فاسده بمان الموكله. يعني اذا وكله لكن كانت
0: الوكاله فاسده، فاسده كان يكون قادرا على الحج فوكل غيره. نعم. لكن حج بمال الموكل فهل يقدر عليه بمال الموكل على الموكل حج. اي نعم. بمال لكن الوكاله فاسده. اذا كان الوكيل يعلم ان هذا لا اصلح. اذا كان يعلم انه لا اصلح. اصبر يا رجل. اذا كان وكيل يعلم انه لا اصلح التوكيد والموكل يعلم انه لا اصلح. اخذ المال وهو في بيت المال لأن كل منهما أقدم على محرم فلا يمكن نجعل الوكيل أن ولا الموت وأصب يجمع وأما إذا كان لا يعلم لا يعلم والمؤكد يعلم فإن فإن المؤكد لا يرجع لوكيل بشيء لأنه هو الذي غرقه وأما إذا كان الـ الـ كل منهما لا يعلم فالذي يتوجه أنه يؤخذ من الوكيل يؤخذ من الوكيل لأنه يجب عليه أن يتحرى نعم ويحتمل أن يقال إنه على من غره مثلا هذه تحتمل معني قولي نعم إيش؟ اثنين طيب
1: نعم
0: يعني يقول من مات وعليه الصيام عشرة أيام نذر أو صيام رمضان على قول بأنه يصح وله عشرة من أولاد فصاموا يوما واحدا نقول يجزي إلا إذا كان يشترط التتابع في الأيام فلا يصوم إلا واحد، لأنه لو لو, لو, لو لو صاموا جميعا، صار في التتابع يوم واحد، نعم هكذا بدون واو بالواو المتن طيب ماشي في ما تظل يكفر
2: بفسق احدهما وموته وعزل الوكيل وحجر الشهيد ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشته نفسه وولده ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا نساء ولا نساء قد
0: قدرهم عندي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا قاعدة مهمة في التوكيل في حقوق الله حيث قلنا ان الاصل ايش؟ المنع المنع وذلك لان التوكيل في العبادات يفوت المقصود من التعبد والتذلل لله عز وجل. إلا ما دل دليل على جوازه. فالدليل حاكم وليس محكوم عليه. وإلا فالأصل المن. في حقوق الآدميين الأصل فيه الجواز. لأنه من المعاملات، والأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على على من. واستعرضنا وتع... العبادات الخمس. عبادة عبادة وبينا ما لا يصح فيه التوكيل وما يصح مطلقا وما يصح بتفصيل ثم ننتقل الان الى ما بقي مما يمكن التوكيل فيه قال وفيما هنا والحدود في اثباتها واستيفائها اظن تكلمنا عليها الحدود الحدود جمع حد والمراد به هنا كل عقوبة مقدرة من الشرع على معصية، كل عقوبة مقدرة على الشرع من الشرع على معصية، هذه الحدود، فلنستعرضها: الزنا حد، القذف حد، السرقة حد، قطاع الطريق حد كم هذه؟ أربعة، الزنا من القرآن الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مائة جلد، وجاءت السنة بزيادة على ذلك وهو أن يغرب الزاني والزانية عن بلد عن البلد الذي حصل فيه الزنا لمدة عام، وإن كان محسنا وهو الذي قد تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته فإن حده الرجم حتى وان كان قد فارق الزوجه هذا الزنا القذف حده ثمانون جلده والذين يرمون المحصنات ثم لماتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده بل الى آخر السرقه حدها قطع اليد اليمنى من مفصل الكفر لقول الله تعالى, لقول الله تعالى والسارق والسارقه فقط واديهما جزاء بما كسبا ذكاء من الله والله عزيز حكيم قطاع الطريق حدهم ما ذكره الله في قوله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض هذه اربعه انواع من الحد وهل أو فيها للتخيير أو للتنويع في ذلك للعلماء قولان قول إنه للتنويع وقول آخر للتخيير فعلى قول بالتنويع يقول أن يقتلوا أو يصلحوا هؤلاء إذا قتلوا وأخذوا المال إن قتلوا فقط بدون أخذ المال قتل إن إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلوا. إن أخذ المال فقط تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاله بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا أخافوا الطريق دون أن يعتدوا على مال أو نفس فإنهم ينفون من الأرض والنفي من الأرض هل معناه أن يطردوا من هذا المكان أو أن يحبسوا في هذا قولان أيضا للعلماء منهم من قال إن النفي من الأرض أن يحبسوا لا أن يطردوا إلى بلاد أخرى لأنهم ربما إذا طردوا إلى بلاد أخرى عادوا مرة أخرى فلم نستفل من نفيهم أما حبسهم فإنهم يحبسون عن 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 الناس فلا يتعدى شرهم إليه والأرجح هذا أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي إن رأى أن ينفيهم من الأرض إلى بلاد أخرى او ان يحبسوا على حسب ما يرى كم هذه الحدود الزنا السرقه القذف قطاع الطريق الخمر شرب الخمر اختلف العلماء هل هو حد او تعزيز فاكثر اهل العلم على انه حد ثم اختلفوا هل هو اربعون أو ثمانون أو يخير الإمام بينهما بينهما ولكن من تدبر عقوبة شارب الخمر عرف أنها تعزير لا حد لكنه لا ينقص عن أربعين جلدة والدليل لذلك أنهم كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى بالشارب فيقوم الناس إليه يضربونه منهم من يضرب بيده ومنهم من يضرب بالنعل ومنهم من يضرب بالرداء او بالجرين او ما اشبه ذلك. ولهذا جاء في بعض الفاظ الحديث نحوا من 40 ثم ابو با... ثم ان ابا بكر جلد 40 ثم جلد عمر 40 ولما كثر شرب الخمر جمع الصحابه رضي الله عنهم يستشيروا وهذا من من دابه رضي الله عنه، فقال عبد الرحمن بن عوف: يا امير المؤمنين، اخف الحدود ثمانون. يعني فج شارب الخمر ثمانين. فأقر ذلك عمر. فأكثر العلماء أخذوا بهذا. وقالوا ان الحد ثمانون. لأن عمر استشار الصحابة وقدروه بهذا. وَسُنَّ وعمر له سنة متبوعة فلا يزاد على ذلك ولا ينقص منه وسموا ذلك حد أخف الحدود ثمانون يعني فجلد شارب الخمر 80 فأقر ذلك عمر فأكثر العلماء أخذوا بهذا وقالوا إن الحد من لأن عمر استشار الصحابة وقدروه بهذا وسنة وعمر له سنة متبوعة فلا يزاد على ذلك ولا ينقص منه وسموا ذلك حدا لكن من تدبر النص الوارد في ذلك أو النصوص الواردة في ذلك عرف أنه ليس بحد وأنه تعزير لا ينقص عن اربعين جلده لانه لو كان حدا ما استطاع عمر ولا غيره ان يزيد فيه ولهذا لو كثر الزنا بالناس نسال الله العافيه هل يمكن ان نزيد على مئة جلده لا يمكن حتى لو زاد لو كثر يعني فانه لا يمكن ان يزاد على مئة جلده فكون امير المؤمن عمر ومعه الصحابه يزيدون على ذلك يدل على أن المقصود التعذير الذي يرجع الناس عن هذا الخبيث. هذا واحد. دليل آخر أن عبد الرحمن بن عوف قال أخف الحدود ثمن أو قال ثمانين أقر الصحابة على أن أخف الحدود إذا ما في حد يكون إيش أربعين ما في حد وهذا يشفي أن يكون إجماعاً لأن عمر ما قال لا في حد فالصواب أنه تعزيز وبناء على ذلك لو كثر الناس وكثروا وكثروا فني الأمر أن يزيد على ثمانية بالكم أو بالنوع أو بالكيفية حتى لو مثلاً رأى أن يعزر شارب الخمر بغير ذلك فلا بأس إلا أنه لا يقطع عضوا من أعضائه لأن بدن الإنسان محترم ولا فيه وليس فيه قطع اللهم إلا في السرقة وقطع الطريق هذه الحدود يرى بعض الناس أن من الحدود الردة ويكتبون هذه في مؤلفاتهم ولكن هذا ليس بصحيح لان الرده اذا تاب المرتد ولو بعد القدره عليه فانه يرفع عنه القتل ولا يقتل ولو كانت حدا ما ارتفع بعد القدره عليه لقول الله تبارك وتعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقتلوا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم فالصواب ان القتل بالرده ليس حدا حتى على قول من يقول ان من انواع الرده ما لا تقبل فيه التوبه <تصفيق> مع ان الصحيح ان جميع انواع الرده تقبل فيه التوبه تقبل كل انواع الرده حتى لو سب الانسان رب العالمين او الرسل او الملائكه ثم تاب فانه فان توبته مقبوله لأن من المشركين من سب سبوا من سبوا سب الله عز وجل ومع ذلك قبلت توبتهم ثم إن عموم الأدلة قل يا الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يقضي الذنوب جميعا يدل على أن أي ذنب تاب الإنسان منه فإن الله يتوب عليه حتى لو سب الله جهارا نهارا ثم تاب وحسنت حاله ان الحمد لله باب التوبه مفتوح لكن من سب الرسول عليه الصلاه والسلام ثم تاب فاننا نقبل توبته ولكننا نقتله نقتله لان سبه لرسول حق ادمي ولا نعلم أعاف عنه الرسول ام لا لان الرسول قد مات فالقتل لا بد منه لكنه إذا تاب يقتل على أنه إيش على أنه مسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدع له بالرحمة ويدفن مع المسلمين على كل حال الحدود الآن يجوز التوكيل في إثباتها واستيفاءها، ومن الموكل الموكل من له إقامة الحد من له إقامة الحد في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام الأمير هو القاضي والرسول هو القائد وهو الامام عليه الصلاه والسلام فلا اشكال في الموضوع وكذلك اذا كان الامراء هم القضاه فلا اشكال ايضا لانهم سوف يحكمون اولا ثم ينفذون ثانيا فالامراء هم الذين يوكلون في اقامه الموضوع. لكن في وقت الحاضر الآن تفرقت المسؤولية صار القاضي عليه مسؤولية والأمير عليه مسؤولية فمن الذي يملك تنفيذ الحدود؟ أجيب الأمير وعلى هذا القاضي يرفع الحكم ثم الأمير يوكل إنشاء من ينفذ الحكم ما هو الدليل على التوكيل الحدود في إثباتها واستيفائها الدليل قصه المراه التي زنابها اجير عند زوجها اجير عند الزوج زناب بامراه مستاجره وقيل له اي لهذا الاجير ان عليك الرجل فذهب ابوه وافتداه بمئة 100 شاة ووليده يعني جاري لان لا ولكنه سأل وهذا طبعا هذا فتوى جهل خطا فسال اهل العلم فقالوا لا على ابنك الجلد وعلى امراه الرجل الرجم لان الابن غير محصن بك وزوجة المستاجر ثيب ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام أما الغنم والوليدة فهي رد عليك مردودة يعني لا يملكها الزوج ولا الزوج وذلك لأن هذا الحكم مخالف لحكم الله ورسوله وبه نعرف أن ما قبض بغير حق يجب أن يرد إلى صاحبه وأن على زوجة هذا الرجل وعلى ابنك جلد مياه وتغريب المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل من الأنصار: اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فهذا توكيل في إيش؟ في إثبات الحد والصفاء في إثباته إن قال إن اعترفت وفي الصفاء إن قال فارجمه. وعلى هذا فيجوز لولي الأمر أن يوكل في إثبات الحدود أي فيما تثبت به وفي تنفيذها ولكن الأفضل أن نباشر ذلك بنفسه ولا سيما في عصرنا الآن. أن نباشر ذلك بنفسه لئلا يحصل خطأ في الإثبات أو خطأ في التنفيذ. لكن الكلام على أن هذا جائز والدليل هذه القصة التي سمعتموها. الحلول في إثباتها في في إثباتها واستيفائها. ثم قال: وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل اليه الوكيل يتصرف بالاذن ممن من الموكل واذا كان يتصرف بالاذن الموكل فانه يجب ان لا يتعدى ما وكل فيه لا بصفه العقد ولا بالمعقود له فاذا قال وكلتك أن تبيع هذا العبد على فلان. وكلتك أن تبيع هذا العبد على فلان. فعندنا الآن تعيين في المبيع وتعيين في المشتري. هل يملك الوكيل أن يبيع عبدا آخر من عبيد الموكل؟ لا، لأنه خص بمعين. هل يملك ان يبيع العبد المعين على شخص غير زيد لا لانه يتصرف بالاذن فوجب ان يكون تصرفه بحسب ما اذن له فيه خذ هذه القاعده ان الوكيل يتصرف بالاذن فوجب ان يكون تصرفه بحسب إيش؟ ما اذن له فيه لا يتعداه إما رخا وإما عرفا. طيب هل له أن يوكل لا ليس له أن يوكل فإذا وكلت فلانا أن يبيع هذا هذه السيارة فليس له أن يوكل أن يوكل غيره لماذا لأنني وكلته هو بنفسه فليس له أن يوكل غيره لأني قد أثق به ولا أثق بغيره أفهمتم يا جماعة واضح قد أثق به ولا أثق بغيره ولا سيما في الأمور التي يختلف فيها القصد اختلافا كبيرا كما لو وكلت شخصا يفرق زكاة وأراد أن يوكل غيره هذا لا يمكن لأن... لأن الزكاة أمرها عظيم وربما أثق بفلان ولا أثق بغيره فلا يجوز اذن ان يوكل فيما وكل فيه الا في احوال ثلاثه الحاله الاولى قال الا ان يجعل اليه يجعل هذا نبي لماله يسمى فاعل فمن الفاعل الموكل يعني الا ان يجعل الموكل ذلك للوكل فيقول وكلتك في كذا ولك ان توكل من شئت او من تثق به أو أن توكل فلانا جارك أو فلانا قريبك أو ما أشكله هذه واحدة إذا جعل إليه وكل حسب ما جعل إليه يكون قد تصرف بحسب الوكالة أو نعم يكون قد تصرف بحسب الوكالة لأن جعل... الأمر لأنه جعل إليه المسألة الثانية أو الحالة الثانية إذا كان مثله لا يتوله عادة إذا كان مثله لا يتولأه عاد. انتبه فلو قلت لجارك وهو رجل شريف يا فلان من فضلك أنا سوف أسان اشتر لأهلي للبقرة اشتر لها الألف كل يوم وهو رجل شريف من موازين ولا قاضي ولا امير. الرجل الان يشتري علف كل يوم من المبيع. هل له ان يوكل من يشتري علف ولا نقول انت روح بنفسك؟ ما قال لك ان توكل. نعم لان هذا مما جرت العاده ان لا يتولاه بنفسه. ان لا يتولاه بنفسه. فله أن يوكل من يشتري وإن لم يؤذن له في ذلك لكن عليه أن يتحرى الرجل الأمين أكثر مما يتحراه لماله المسألة الثالثة أو الحالة الثالثة إذا كان يعجز عن مثله عادة إذا كان الوكيل يعجز أن يقوم بمثل هذا العمل نعم عادة مثال ذلك وكرت رجلا ان يصعد بحجر كبير الى السطح لان أريد ان ابني به السطح وهو رجل ضعيف ما يتحمل هل له ان يوقن من يحمل الحجر الى فوق انا مكله لكن لان مثلهم يعجز عنه وكذلك لو وكلت في بيع اموال كثيره، وقلت بع هذه الاموال في الموسم هذا لا تتعدى الموسم، وهي اموال كثيره لو انه باشرها بنفسه لانتهى الموسم قبل التصريف، فهنا له ايش؟ ان يوكل، له ان يوكل، فصار الوكيل ليس له ان يوكل الا في ثلاث حالات الاولى والثانيه ان لا يكون مثله يتولاه بنفسه والثالثه ان يكون عاجزا عنه ففي هذا الحال له ان يوكل فاذا قال قائل كيف اجزتم ان يوكل في الحالين الاخريين يقول لان هذا وان لم ياذن فيه الموكل لفظا فهو كالماذون فيه عرفاً كل احد يعرف اني اذا قلت لجاري الشريف يا فلان اشتري اشتري العلف للبقره كل يوم يعرف اني ما اردت ان اشتري بنفسي اليس كذلك؟ كل يعرف اذا قلت لهذا الرجل صرف هذه البضاعه في هذا الموسم وهو عشرة ايام وهي بضاعه كثيره كل يعرف ان المراد ايش؟ ان ان يصرفها بنفسه او بوكيل. ففي الحقيقة أن هذه الحال الأحوال المستثني الحالين أن هاتين الحالين المستثنين هي في الحقيقة داخلة في قوله إلا أن يجعل إليه، لكن لما ذكر العلماء نقول إلا أن يجعل إليه لفظًا وأما الثانية والثالثة فقد جعل ذلك إليه عرفًا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: والوكالة عقد جائز. الوكالة عقد وليست فسخا جائز من الناحية التكليفية أو من الناحية الوضعية نعم من الناحية الوضعية لأن لأنه من الناحية التكليفية ذكر من قبل تصح بكل قول نعم بكل قول يدل عليه ويصح التوكيل بكل حق آدمي لكن من الناحية الوضعية هل هي من العقود الجائزه او من العقود اللازمه يقول المؤلف انها عقد جائز والعقد الجائز هو الذي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بدون رضا الاخر هذا العقد الجائز هو الذي يملك كل من المتعاقدين فسخه بدون رضا الاخر ولا اذن هي وجه ذلك ظاهر أن, أن, أن الموكل الأمر, الأمر إليه وأن الوكيل يتصرف بإذنه فللوكيل أن يرجع وللموكل أن يرجع أيضا ثم إن قوله الوكالة عقد جائز يفيد إلى أن يفيد أن العقود منها جائز ومنها لازم وهو كذلك فعقد البيع بعد التفرق من المجلس اذا لم يكن شرط خيار عقد لازم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب البيع عقد لازم الرهن عقد لازم من جانب المرتهن عقد جائز من جانب الراهن لا عكس طيب الرهن عقد جائز من جانب المرته عقد لازم من جانب الراهن ووجهه ظاهر لأن الحق لمن في الرهن للمرته فإذا رضي بإطلاق الرهن وإزالته فالحق له لكنه حق على الراهن فلا يملك ان يتخلص منه. واضح؟ طيب، الوكاله جائز من الطرفين، وبهذا تمت الاقسام. العقود ثلاثة اقسام. عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من طرف جائز من طرف. طيب، الوكاله عقد جائز قلت تبطل بفسخ أحدهما أنا عندي بإسقاط الواو وهو الأصح لأنك إذا قلت وتبطل لم تكن هذه الجملة تفسيرا لقوله جائز والجملة في الواقع الجملة استئنافية تفسير لمعنى الجائز تبطل بفسخ أحدهما من أحدهما الوكيل والموكل تبطل بفسخه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انها تبطل بفسخ احدهما مطلقا ولو مع ضرر ولكن يجب ان نعلم انها تبطل بفسخه يعني يجب ان نقيد هذا ما لم تتضمن ضررا فان تضمنت ضررا فانه لا ليس لاحدهما ان يضر صاحبه دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وفي القران الكريم ايضا يقول عز وجل او دين غير مضار ويقول عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فعلمنا بذلك ان ما كان به الضرر فانه ممنوع شرعا فلو ان الوكيل قبل الوكاله على انه سوف يصرفها في الموسم ثم انصرف من الموكل وفسخ قال يا فلان إشهد اني فسخت الوكاله والموكل ما علم ففات الموسم والموكل لم يعلم هنا الفسخ في ضرر ولا لا؟ في علماً على من؟ الموكل اذا لا يحل للوكيل هنا ان يفسخ الا اذا استاذن من الموكل من اجل ان يعرف الانسان عن يعني الموكل كيف يتصرف. اللهم وبث مقام محمود الذي وعدتني وعزائم ما وصلت نعم. إيش؟ نعم. لا مو بالاجماع لا ليس بالإجماع لا ليس ولكن لا حد يجب أن يقتل على كل حال.
2: كيف حاله؟ يعني الساحر يُقتل على كل و... أي... حال. نعم. نعم. حتى لو تاب لأن
0: الصوم
2: يُظهر
1: التوبة لكن
0: هي بينه وبين هذا قد يقال أنه يُقتل على كل حال لأن لا نعلم صحة توبته. لا نعلم صحة توبته. أما لو علمنا ذلك فما الذي يخرجه من قوله تعالى؟ قل يا عبادي الذين اسفوا على انفسهم لا تقلتم من رحمه الله. يقتل تعزيرا. طبعا اقل ما انه لدافع الشافعي، نعم. ليس هناك عمل
1: ذلك
0: ايش؟ <تصفيق> نعم. هذا صحيح لأن لأن إبليس كفر بالاستكبار لا بالجح، ومقر بالله عز وجل ومقر بالأوامر لكنه استكبر فالصواب أن أن الردة تعود إلى شيئين إما الجحود وإما الاستكبار نعم إذا
2: فسخ
0: الوكيل إذا إذا فسخ الوكيل عقد الوقت
2: يتضرر الموكل
0: فهل للموكل ان يوقع عليه بمقدار اي معلوم يجب ان تعلم ان كل غار ثبت بغروره شيء فانه عليه. هذا مقتضى <تصفيق> العذر. يقولون ان التعريض بالسب اشد من التصريف. لأنه ينطلي على كثير من الناس فمثلا الذين قالوا لمريم ما كان أبوكم رأس وما كانت أمك بغيا، هذا لو قالوا أنت زان نعم. ذكر بعض أن يقول <تصفيق> ايش؟ كل ما أتوا من نعم. الآية <تصفيق> <تصفيق> أو ينفوا من الأرض. ومعلوم أن الله لا يريد أن من الأرض يطيرون الى السماء. يعني هذا شيء مستحيل. لكن من الارض التي حصل فيها الافساد. لكن القول بانه يرجع الى 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 اجتهاد القاضي جيد. المصلحه ان يمثل فيه الى ارض إن يكون فيها الحكم شديدا ولا يستطيعون نعم او الى جزيره من جزر البحر ما عندهم ما عندهم السمك والحوت فلا باس. نعم انتهى؟ طيب. من شراه من بسم الله الرحمن الرحيم آه الوكالة عقد جائز من الطرفين أي من طرف الوكيل ومن طرف الموكل ذكرنا على هذا هذا الكلام أن العقود تنقسم إلى أقسام من ثلاثة خالد عقد جائز من الطرفين, عقد جائز من الطرفين. عقد لازم من, من طرف. وعقد جائز من طرف ولازم من طرف طيب، مثال الأول الآخر اللي عند الباب الذي التفت، مثال الأول، أجب ولا أقول لا طيب، نعم. البيع. البيع، البيع بعد الخيار. البيع بعد الخيار ما الدليل على انه واجب من الطرفين نعم قوله صلى الله عليه وسلم ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع اي لزم وثبت طيب الوكال الجائز من الطرفين مثاله الوكاله لماذا قلنا أنها عقد جائز من الطرفين هذا الحكم لأنها من لأنها من الموكل إذن ومن الوكيل تبرع من الموكل إذن ومن الوكيل تبرع والإنسان له أن يرجع فيما أذن فيه والمتبرع له أن يرجع أيضا في تبرعه طيب ما هي مثال الجائز من طرف اللازم من طرف الرهن الجائز في حق المرتهن ولازم
2: في حق الرهن
0: احسنت طيب الدليل او التعليل التعليل لان الرهن
2: المرتهن له حق ان
1: يسقط حقه
0: نعم لان الرهن حق للمرتهن هو الذي توثق به بدينه فله النسبة. وأما الراهن فهو حق واجب عليه. فلزمه الوفاء به لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. طيب الوكالة عقد جائز. ذكرنا أنها تكون عقدا لازما. نعم صالح. إذا تضمن الضرر على احد الطرفين فانها تكون عقدا لازما طيب هذا موضع موضع اخر نذكره الان اذا كانت باجره اذا كانت باجره من ان نقول وكلتك بكذا وكذا باجره قدرها كذا فانها تكون حينئذ عقدا لازما لان الاجاره نوع من البيع فصارت لازمه كالبي طائم ونفهم وراء تعالى مفردعا على قوله وكان عقل جائز وقبل أن أبدأ الجائز هنا في مقابل الحرام أو في مقابل لازم إبراهيم في مقابل اللازم نعم وبهنا نعرف أن كلمة جائز لها تفسيرات بحسب ايش يعني بحسب الموضوع والقرينة الجائز عند المناطق هو الكلام غير الجائز الجائز ما أمكن وجوده وعدمه في كتب الكلام والمنطق إذا قال جائز يعني ما أمكن وجوده وعدمه والمستحيل ما امتنع وجوده أو عدمه والواجب ما وجب نزوم وجوده أو عدمه الوكاله عقد جاهز تبطل بفسخ احدهما هذه واحد وسبق ان هذا مقيد بما اذا لم يكن هناك ضرر او كانت جاريه مجرى الإيجار الثاني قال وموته اذا مات الوكيل بطلت الوكاله واذا مات الموكل بطلت الوكاله وجه ذلك إذا مات الموكل انتقل المال إلى ورثته، فلا بد من تجديد الوكالة إذا شاءوا أن يستمروا على الوكيل، أما الوكيل فتبطل بموته لأن الموكل إنما رضيه بعينه فإذا مات فإن المعقود عليه قد اغمحل وزاد وفات فتبطل بذلك الوكالة مثال ذلك رجل وكل شخصاً أن يبيع بيته قال وكلتك أن تبيع بيته ثم قدر الله على الموكل أن يموت فحينئذ لا يحل الوكيل أن يبيع البيت ولا أن يتصرف فيه بل يجب أن يبلغ الورثة أنه قد انتهت الوكالة لأنه ايش؟ لأن الملك الآن انتقل إلى إلى مثال آخر، وكل شخصًا في بيع بيته، ثم قدر الله أن يموت الوكيل، فتنفسخ الوكالة، ولا يحل للوكيل أن يوكل شخصًا بعد موته يتولى البيع، لأن الوكالة انفسخت بإيش؟ بموته. انتهى. وهنا يجب ان ننبه الى مسأله يكتبها اخواننا الكتاب الذين الذين يكتبون وصايا الناس. اذا كتب الوصيه وقال اوصيت بثلث مالي لتصدقه على الفقراء. كثير من الكتاب يكتب والوكيل على ذلك فلان. الوكيل على ذلك فلان. والصواب ان يقول الوصي على ذلك فلان لان يعني الفرق بين الوكيل والوصي الوصي ما اذن له بالتصرف بعد الموت والوكيل ما اذن له بالتصرف في حال الحياه واذا قال الوكيل على ثلث فلان فمن فلو اخذنا باللفظ لقلنا اذا مات هذا الرجل ايش انفسخت الوكالة لكن الحكام يعني القضاة يفتون بأن هذا اللفظ من العامة بمعنى الوصية وإن كان بلفظ الوكالة ولكن نقول للكتاب ينبغي أن تحرر الكتابة، وإذا ذكرت وصية فلان بشيء لا تقل والوكيل فلان قل الوصي طيب لو قال الوكيل بعد موتي ارتفع الاشكال لانه اذا قيد الوكاله بعد الموت فاننا نعلم علم اليقين انه اراد الوصيه طيب آه تف... تنفسر... تبطل بفسر احدهما وموتي وعزل الوكيل قوله عزل الوكيل هذه العباره لم نرها في الكتب في المنتهى ولا في الاقناع ولا في المقنع ايضا الذي هو واصل الكتاب. وهي في الحقيقه زائده. لان عزل الوكيل يغني عنه قوله بفسخ أحدهم لان فسخ أحد اي الوكيل او الموكل اذا فسخ الموكل فهذا يعني. أجيبوا يا جماعه. عزل الوكيل اذا ما حاجة يقال عزل الوكيل. لكن لعل المؤلف رحمه الله لعل هذا من المؤلف سبقة قلم، على كل حال تبطل بعزل الوكيل، وعزل الوكيل هو فسخ الموكل للوكالة، وظاهر كلام أنها تبطل بعزل الوكيل سواء علم أم لم يعلم، انتبه، سواء علم أم لم أم لم يعلم وراهل كلامه أيضا أنها تبطل بعزل الوكيل بالقول أو بالفعل. بالقول أو بالفعل. طيب، مثال ذلك رجل وكل شخصا في طلاق زوجته للوكيل أن... معي أن يطلق، كيف يفسخ؟ ما عندنا فسخ. وكله في طلاق زوجته. فللوكيل أن يطلق بناء على وكالة الزوج لكن بعد أن صرف الزوج بعد أن صرف الزوج أشهد أنه عزل الوكيل عن الوكالة أشهد أنه عزل الوكيل ذهب إلى الزوجة وطلق فمن حكم على ما ذكره المؤلف هل تطلق الزوجة أو لا لا تطلق لماذا؟ لانه عزل لانه عزل ونحن نقول ان طلق بعد, بعد علمه انه عزل فلا شك ان الطلاق لا يقع لانه رفع عنه الوك... رفعت عن الوكاله وان طلق ولم يعلم فالمؤلف فظاهر كلام المؤلف انه ايش انه لا يقع الطلاق لانه عزل وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء في مذهب الإمام أحمد، فمنهم من يقول: لا ينعزل إلا بعد العلم، ومنهم من يقول ينعزل ولو قبل العلم، والذي يظهر أنه إن تعلق به حق ثالث فإنه لا ينعزل، فإنه، نعم، فإنه لا ينعزل وإن لن عزل مثال هذا وكل إنسانا أن يبيع بيته وكل شخص قال بيع بيته وبعد انصراف الوكيل قال الموكل اشهدوا أني عزلته وفسخت الوكالة والرجل ذهب وباع البيت وتم البيع وقبض الثمن وتم الكتابة فعلى رأي المؤلف البيع غير صحيح، البيع غير صحيح، والقول الثاني وهو روايه عن أحمد أن البيع يكون صحيح لأن المسألة الآن تعلق به حق. حق ثالث، من هو الثالث؟ المشتري، وإذا قلنا ببطلان وكالة لازم بطلان البيع وضياع حق المشتري وهذا القول اصح انه اذا تعلق به حق ثالث فانه يبطل البدع واما اذا لم يتعلق به حق احد فقد يقال ان القول بانعزاله قبل علمه ينعزل يتم ولا يصح التصرف ذكرنا ان العزل يكون بالقول ويكون ايضا بالفعل خلوكم معنا يكون بالقول واضح يقول اشهدوا اني عزلت فلانا او اني فسخت وكالته او ابطلت وكالته او غير ذلك من العبارات الداله على انه ايش فسخ الوكاله طيب بالفعل لو انه وكل انسانا ان يبيع بيته وبعد انصراف الوكيل باع الموكل البيت نفسه باع الموكل نفسه البيت ثم ان الموك... الوكيل باع الموكل باعه على زيد والوكيل باعه على عمرو فماذا دا... ماذا هل نقول ان الوكيل انعزل او لا؟ نعم عزل لأن بيع الموكل للذي وكل وكل شخصا في بيعه يعني أنه عزله، يعني أنه عزله، وهذا عزم بإيش؟ بالفعل. هذا عزم بالفعل. حينئذ انتبهوا لهذا المسألة، الوكيل باع على عمرو، والموكل باع على الفيل. إن أبطلنا بيع الوكيل فقد تعلق به حق من؟ يا من هو؟ عمر. وإن وإن أبطلنا، نعم وإن وإن أبطلنا وتصرف الموكل، وهو لا يمكن إبطاله، لكن إذا صححنا تصرف الوكيل لازم من ذلك إبطال تصرف الموكل. أبطلنا حق من؟ زيد. فمن الآن من نقدم نقول نقدم صاحب الأصل المالك نقدم المالك وحينئذ نقول إن بيع الوكيل وقع على شيء انتقل ملكه عن عن من عن صاحب حتى صاحب الآن ما يمكن أن فيه فنقول لبيع الوكيل إنه باطل إنه باطل لان هذه المساله تتعلق بحق ثالث ثم ان الموكل فيه انتقل عن ملك الموكل الى ملك اخر فلا يمكن ان يبطل هذا الانتقال الخلاصه إنعزال الوكيل يكون بالقول ويكون بالفعل القول ان يقول عزلت فلانا فسخت وكالته ابطلت وكالته الغيت وكالته او ما اشبه الفعل طيب اذا تصرف الموكل تصرفا لا يمنع تصرف الوكيل مثل ان يقول وكلتك في بيع بيت. ثم بعد ذهاب الوكيل أجر أجره من؟ الموكل أجره الموكل فهل تبطل الوكاله ونقول إن هذا عزم؟ الله الظاهر أنتم تقولون لا ولو سألتكم لماذا قلتم لا ندري نعم نعيد السؤال وكل شخصا في بيع بيته وبعد أن صرف الوكيل أجر الموكل البيت فهل فسخ الوكالة؟ لا طيب لماذا؟ لأن الأصل وقال الوكالة وهذا البصوط لا ينافي الوكالة صحيح وذلك لأن التأثير لا ينافي البيت إذ يجوز بيع المؤجر أليس كذلك؟ يجوز بيع المؤجر فإذا كان يجوز بيع المؤجر فإن تصرف الموكل الآن لا يعتبر فسخًا للوكالة لأنه لا منافاة بين ما وكل فيه وتصرفه، واضح يا جماعة؟ طيب، إذن إذا تصرف تصرفًا ينافي الوكالة فهو عزل، وإذا تصرف تصرفًا لا ينافي الوكالة فليس بعزل. طيب وحجر السفه اذا حجر على الوكيل او الموكل حجر سفه انفسخت الوكاله وفي قول مالك حجر السفه منطوق وله مفهوم ما مفهومه حجر الفلس انتم تعرفون مر علينا بالحجر انه حجر إن الحجر سفه وحجر جمع. طيب من كان لا يحسن التصرف فالحجر عليه حجر سفه ومن كان يحسن التصرف لكنه غريم ومدين دينه اكثر من ماله فالحجر عليه حجر فلس طيب الوكاله تبطل بحجر السفه مثال هذا الوكيل الم... الرجل قال لشخص بيع بيت تكرار المثال ما يضر المقصود الإيضاح قال بع بيت ثم إن الرجل الذي وكله في البيع يعني قصد صاحب مالك البيت أصيب بخلل في عقله أفسد التصرف هل تستمر الوكالة أو تنفسخ تنفسخ لأن الوكيل الآن لو أراد أن يتصرف بنفسه ما تمكن فبوكيله من باب أولى هذه واحدة ويمكن تقع أو ما تقع يمكن تقع يحصل إنسان حادث يختل فكره نقول الآن انفسخ الوكالة ونقول للذي وكل في البيع لا تبع لأن الوكالة انفسخ نفس الموكّل أراد يتصرف الآن ما يمكن فكيف بفرعه هو الوكيل طيب الوكيل وكل شخصا في بيع بيته ثم إن الوكيل أصيب بخلل في عقله وتصرفه. أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 ثلاثة ستة أربعة ثمانية 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 صفر والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف